0: 好，那接下来我们就要跟大家来回顾一下古海的一个故事嘛，哈、嗯嗯嗯。我觉得在2023年，如果是、嗯、呃以人物来讲的话，那你真的要知道这个 Charlie Munger，、嗯嗯、是、嗯、Charlie Munger、嗯嗯、对，蒙、嗯、格。可是蒙格真的说实在的
1: 。加嘴狼不听鬼，加
0: 嘴狼都唔爱听鬼、欸
1: 。我这次哈、喔，为了讲蒙哥的故事、嗯，我稍微把自己的书柜整理一下、嗯，把它列出来，嗯、因为我出书柜几乎很多都是财经相关的、嗯嗯、我把它列出来，巴菲特的放一堆，嗯、那个查理蒙哥的书放一堆，嗯，結果那个我发现巴菲特的书呢，我有二十几本，嗯、跟巴菲特有关的，哦、不管是他的做什么雪球啊，嗯、或是其他人写他的、嗯，我是很早以前那个二十年前的书啊、嗯，二十几本，嗯，那、欸、蒙哥我就看到三本，<笑>我就上。三本书而已，所以，我之前其实蒙格，可是蒙格哈，在在我之前一路上，我是非常注意到他。为什么？因为蒙格哈，因为巴菲特一直在成长蒙格，对。可是每个人都在讲巴菲特。或者巴菲特怎么样怎么样，甚至他的股东会的信啊，哈，然后巴菲特讲了什么话，甚至很多海外的媒体、国外的媒体都喜欢采访所谓的巴菲特，因为巴菲特个性比较和蔼可亲、啊，对
0: ，而且可爱啊，
1: 哦、有点像肯德基爷爷、啊，嗯，也很爱讲，也很爱表现，啊、對,对对，表现，也很喜欢、那個然，然后又很幽默感啊，啊对。那那个蒙哥這,这一点就比较不如他了哈，跟蒙哥相对比较严肃一点哈，而且甚至他有一点、欸、比较，因为甚至他很多朋友都说哈、欸，有有有有故事就这样啊。我成立前有人哈，前一天跟猛狗去打。高尔夫球，隔天呢，在办公室遇到了蒙哥，嗯、当作不认识他，直接进电梯去，对啊，这样子啊。还有那个在餐厅的时候呢，让蒙哥常去的一家餐厅呢，他每次去呢，其实服务生都是那一位。他那个服务生看到他的时候，他就他后来就问他说：“你认识这个服务生吗？”他说：“我完全不知道这个服务生是谁。啊”所以就他常常就是在自自己在想自己的事啊，所以會给人家感觉哈，像有一些有一些他像他上大学时候他在哈佛、啊、学法学院嘛哈、嗯，他有一些同学问他说：“我、欸、这个。”有过自大嘞，这个这个这个蒙哥有过自大嘞、嗯，结果他的老好友。好友就帮他原话原原话说，就说哈什么他不是上大哈佛才自大，他一直以来都很自大<笑>，就是他的性格就是这样子。啊欸欸、可是他是一个
0: 低调到不行的人呢、欸。那低调不行跟自大，你很难联想在一起、欸。对对对，他个
1: 性。所在这方面，就说哎、欸，有些媒体会采访他，说不见得会像巴菲特这样子感觉哎，你就觉得那个比较可爱可亲了哈。那蒙格这一次会引起我注意，就去年有很多大事件了哈。蒙格会让我注意，就说有那个新闻提到说哈，蒙格他过世的时候呢。他的资产算起来呢，留下资产二十六亿美金
0: ，哇、嗯！
1: 但是巴菲特呢，有一千一百七十亿。他去年十一月是吧？哎、啊啊啊欸，那我就很好奇了。那个巴菲，他一个是股东会，巴波克夏股东会的时候，巴菲特跟他都是像人形人形人形立牌一样在那边，然后讲巴菲特都常常问他说：“啊、你有什么要补充的、嗯？”那那个蒙古特有一句话说：“我没有什么要补充，就固定那一句台词。嗯嗯”那为什么？同样是波克下的股东，而且是大股东，而且是主管者，为什么？呃、巴菲特他的身价已经用波克下来算的话，他一千多亿了。嗯，那蒙古为什么二十六亿？嗯，对对对，这个答案就让我很好奇。嗯、很好奇，嘿，这个梗就留到最后一节再讲，为什
0: 么,為什麼？每次都要埋一个梗，我们先休息一下。I like Eason。好，我们要持续跟我们的古海观察家哦，张宏昌张大帅来聊一聊，大家可能比较陌生的这个啊、呃，蒙格啊，哈、嗯嗯。那那个蒙格的地位啊，我觉得是毋毋庸置疑的。巴菲特每次都讲啊，对不对？对，嗯
1: ，我我觉得蒙格跟格拉汉就是巴菲特老师哈、哦嗯嗯，有点相相，就说哎、欸，他角色的扮演哈、哦，有点相近呐、啊、哈、嗯，就是一种咨询顾问的角色啦。哈、嗯。像巴菲特就说哎哎、欸欸，那个他就有点调侃说，蒙格常常是说不的讨厌鬼了、啊
0: 。啊、哦，对对对、哎、对对对
1: ，因为他常常就会给他一个制止一些行动嘛。嗯，像那刚刚那个好事多，他就。他就没有他就制止没有成功嘛，然、嗯、后、哦、他就提早卖，就少赚一点。哦，对对,对。那蒙格自己的好施多股票是留着。哦，哎、欸，我看到看到最新的那个，最近的他。过过世前的采访，他是他从九七年当那个好好事多的董事，他一直都抱着股票，而且股票都还蛮多，都他说好十五块美金买的，你看现在现在已经将近七百美金了。他一直看好好事多的一个竞争优势跟护城河，哎，那巴菲特是卖太早了，少赚了一倍哈。所以这样哈，蒙格人家说不，但是巴菲特巴菲特巴还是卖错了所以你就知道蒙格的角色就是当他的一个咨询、一个顾问的老师哈，甚至提供他一些他没有想到的地方哈。所以就蒙格但是蒙格呢为。怎么说我刚提到说，为什么他的财富相对来讲会比巴菲特少呢？哈，我们来讲一下他的人生哈，他的人生我觉得他早期来讲的话，他不是一个一开始就是要以。股票为实质的啦，你看巴菲特大家都知道，他十一岁开始买股票了，但是到底有没有一些神话哈？但是他十一，他他按照他的传记就是说，他十一岁就开始买股票了，好买股票买一些股票，但是一开始有套牢，后来就有赚了哈。那蒙格是没有那么早，蒙格反而是因为生活的压力，诶，这跟一般人都比较贴近，他反而是因为生活压，力。刚提到他有八个小孩嘛，他因为生活压力呢。装碳波高
0: ，咦、欸，那也叫
1: 高息呀？不<笑>不，这个装波一生啊，有四个是他亲生啊，六个啦，有六个是他亲生的哈、啊，另外两个不是啊哈、嗯。他其实有两段婚姻、啊，跟巴菲特一样哈，巴菲特第一任是苏珊對對對，后来后来就后来离开他哈啊，第一任啊啊，那蒙哥有两任夫，有有有有任夫妻，而且同名、啊、同名叫南希啊、嗯哦，南希哈、啊嗯，那南希、嗯、<笑><笑>那巴那个蒙哥一开始的时候他就读。读数学嘛，后来去读那个哈佛的法律系，我、嗯、们刚提到嘛，哈，那后来哈佛啊，厉、啊啊、害啊，厉、嗯、害、啊嗯。然后那个，另外他当兵的时候，二次世界大战他去当兵哦、嗯，他去读那个加州的那个呃气象学、嗯，所以他是一个很博学啦、嗯，这一点就是跟巴菲特也不太一样，他很喜欢读不同领域的书，嗯、所以他常常也讲说你要用多元思考模型，好、嗯哦，这样啊。巴菲特就他，所以他就不完全是商业出身，好、嗯哦、啊。巴菲特是纯粹一开始他就断定他就是要投走投资路线，好、哦，投资路线，那。那那那个，他在那个所谓的啊加州那边的时候呢，就遇到一个女孩子，第一任老婆，叫南希，嗯，那时候他才二十一岁，你看二十一岁是那种青春期刚过去，对，血脉喷张，然后立刻就要结婚，立刻就要结婚了，所以他那时候对象那时候是南希十九岁嘛，未成年，但他们南那时候就结婚了，嗯，他们很快结婚的时候，他们就。生了三个小孩，哇！一一个男一个男生，然后两个女生然哈。啊嗯啊、后来那个他们到二到蒙哥二十九岁的时候，他们已经吵得太激烈了。嗯。后来他们就离婚
0: 了。哦。他就
1: 离婚了哈。啊，离婚那个，所以这这两个小孩后来就跟着就跟着他了哈。啊，他老大那个呢？那时候他离婚的时候就付了非常多钱，包括把房子也给他的前的老婆。哇。哎，然后那个钱呢也是让、啊。他大女，他大女儿有一次回忆，他说哈，那时候他刚离婚的时候，他还在尽到父亲的责任嘛。嗯，那时候我去在那个大女儿上学的时候呢，他开的车是一个。很烂的破车，黄色的一台破车、嗯
0: 、所以他是净身出户的意思啊,啊
1: 。他几乎都没有没钱啊，钱都给因为离婚嘛，你知道吗？哦、一个男人要让他穷，就是不断离婚嘛。他、哦啊、只要离婚几次陪，他就赔赔怕了。<笑>然后他就因为那时候没有钱，但是那女儿就回忆，他说那时候他就开一台车子，然后烤漆又乱七八糟，像补丁的、嗯嗯，你就知道那时候还没有钱啊。嗯、那没有钱，因为刚离婚没有钱，那要打拼嘛。那时候他做律师，啊，在律师，但是。对啊，本来想说哈，就离婚，离婚就离婚嘛，差不多没钱就是这样子哈，就继续打打拼嘛。没想到他的大儿子，我刚刚提到的大儿子哈，就患了一个白血病。哎呦！啊，那个时代没办法骨骨髓移植嘛，啊那时候叫争就治疗了一年，所有的医疗费用都是他付的。哦，那时候是整个透支，所以他说那时候蒙哥那时候是非常非常穷，他说需要需要赚一点钱哈，要赚一点钱。然后后来他前任老婆呢，后来又再婚。是跟那个所谓他大儿子那个所谓治疗癌症那个所谓放射科医生，嗯，结婚结婚离开的，好，然后后来他就，就之后呢，他遇到说，一到。到他儿子过世之后，他几乎已经一贫如洗了、嗯啊。所以他那时候想要赚钱，就开始说律师的工作当然继续做了、嗯啊。可是呢，他想要赚赚钱，就开始接触所谓的证券公司的业务。哦，证券公司的业务，他那时候也有经营，跟朋友營一起经营一家企业，叫做做变压器的。嗯啊、做变压器的部分呢，这部分是卖给军方啊。那从从那个变压器军方的时候，因为太多人都要提供给美国军，因为到美国那时候打越战嘛、嗯。所以那时候为了做一些变压器的话，竞争非常激烈。嗯、所以蒙。可为什么到后来说，他说他告诉巴菲特说要买一家好的公司，你不要捡那个烟屁股，就是因为他从这一家公司的的那个所谓的经验哈，他发现哦，一家好的公司，就是说有护城河的公司的话，获利会相对比较好。但是如果你买一个哈一直有竞争的公司的话哈，你的获利就会不好。所以他这一家公司后来就持有十年之后就把它整个出脱了。嗯，好，整个出脱哈。那你他。他想要办法赚钱，除了正接触证券业，因为他说本金也不多嘛。到一九五六年的时候，嗯，他说接接触到所谓的那个第二任老婆。也叫,啊、也叫 Nancy 啊，刚对刚有讲、嗯、Nancy， a n c y 好巧、哦、啊，对啊，这辈子是啊 Nancy、嗯、啊跟 Nancy 还有都没有还有不会念错名字、啊，<笑><笑>就算你在做梦的念错。老婆都以为在念他这样子、啊。他、啊、那个 Nancy 后来也带来两个小孩了哦，啊，那那他们两个两个小孩就是两个男生呐、啊，嗯，啊，两、那个两个男生，后来就是他因为两个都离离过婚，嗯，好，啊，跟珍惜下一段婚姻哈、喔，所以他们也是很快就闪婚了，嗯，很闪婚了，那。蒙格在他故事之前，他有讲过一句話，他说，在他这一辈子最感谢的只有一个人，嗯，就是他第二人老婆的前夫，嗯，的前夫，因为哈。他只是表现的比他的第二任老婆的前夫还好一点点，结果他这个老婆就跟着他五六十年。哎
0: 呦，<笑>好会说话哟！
1: 因为蒙哥其实跟巴菲特一样他其实是自我管理比较好。像他老婆第二任老婆就说哈，这个蒙哥呢，把家里都当饭店一样。他、嗯啊、来之后来来来，看看书，然后跟小孩跟小孩玩一下哈，他、啊、就出门了。他去里面做打扫的事情。所以他第第二任老婆呢？跟他相处了到二零一零年才过世、嗯嗯、所以他说他,他那时候第二老婆就带两个小孩、嗯，还有他之前跟前妻的两个小孩，那、嗯啊、另外呢，他跟这个第二老婆又生了四个小孩、嗯，所以总共有八个小孩要养、哦，所以你就知道他要有钱的原因就在这里。哦、<笑>还好哦，后来他娶了八个
0: 小孩，你这这怎么养啊？对对
1: 对，后来他娶了第二的老婆之后呢，开始有一点帮富运哦<音>，对，所以那个他的命运就开始好转哈。那个所谓的他，一九五六年就是跟第二老婆结婚嘛，一九五九年遇到巴菲特。
0: 那是不是应该遇到了巴菲特？
1: 嘿，没有，巴菲特他们跟到他们跟这个合作是在一九七八年，哦、就是、他担任那个那对他们中间只是咨询哦，但是在投资方面的时候，他们两个开始有契合。因为我刚提到嘛，蒙格那时候一直想要有钱，他要开始研参与股票市场
0: 。哦，哎、hey 欸，这这个缘分这么长，到底是什么因素？我们先休息一下吧，嗯、我们待会讨论。嗯好，汇汇理财生活通，我是向云芬，在我旁边的就是国海观察家张宏昌张大帅了哈、嗯。那他穷了这么久，又有这个啊、嗯、八个小孩养养哈，还有一个贤妻對對對，对不对？對一个
1: 贤妻，对。對
0: 那他什么时候碰到巴菲特？然后又再创这个一是一开始碰到的时
1: 两个人还没开始合作了哈、嗯。这个我要讲一下，就是、说其实蒙格一开始的时候，他有一个生意做得还不错，嗯，也就是说为什么说他跟第二老婆结婚之后，整个运势就不错哈、嗯。那有有人就讲说是,不是有帮夫运哈，就是、说他后来在。他在加州、哦、那时候就开始接触所谓的房地产产业、嗯、行业，行业哈、哦，因为那时候那时候南那那个加州呢开始有很多亚洲移民过来，
0: 炒房也可以赚大钱
1: 。欸、<笑>啊，那时候因为他律师，他在律师事务所嘛哈、嗯啊，因为他毕业法律哈，他就当律师哈、嗯，啊，因为有一个客户刚好在一家在在家他他的爸爸哈那个那个客户的爸爸过世哈，留下一个土地在所谓加工理工学院对面有个大空地、啊嗯嗯、然后本来是说。那个他的遗嘱哈是说把那个土地变现，然后大家分一分这样子哈、嗯。但是后来蒙哥就跟那个客户讲说：“欸、你为什么不做个土地开发，盖个房子来卖？哦哦，这样会有那个增加价值嘛哈。嗯嗯”后来那个客户就说：“哎、欸，那不错啊，你那一人出一半嘛。嗯”后来他们就在那个所谓那个土地就开始盖着房子，然后房子是盖很多层的哈，就类似我们这样这边的大厦公寓了哈。啊，去盖哈。那那因为那时候很多刚提到嘛，因为供给需求的关系嘛，很多移民过来哈，所以卖的非常快。嗯、但是他发现说：“哎、欸，为什么一楼卖的特别好？”但是呢，楼上都卖不好，嗯，因为大家想要呃一个比较环境比较好的一楼，嗯，环境出来环境比较大了哈、嗯。那楼上的话大家嫌麻烦，所以后来他们又盖了二三四哈，这这二三四的建案呢，后来就改独栋的，嗯，然后有一些绿化、嗯。所以呢，光是这个房地产呢，他第一个案子呢，从十万美金，他那时候拿拿十万美金出来，到后来就滚到一百四十万美金
0: ，哇！然
1: 后最终到房地产他收手已停，滚到两百万美金。你知道吗？大概以我们现在物价大概乘以十倍了，然后大概再乘以十倍，就知道那时候他赚房地产赚了多少，嗯，他赚了多少哈、啊嗯
0: 啊。所以你看房地产还是最好赚，因为那时候他
1: 刚好在起来嘛，有很多移民嘛，有很多移民，那有需求，而需求来了就大家想到比较好的环境，嗯，你看始走比较高端高端的一些路线哈，所以他这个房地产就赚还不错。所以那时候巴菲特虽然一开始我跟他讲说，哎、欸，要不要来合作投资的部分呢？嗯一一开始，蒙格是没有那么那么积极，因为第一个他他他他房地产做的还不错了，嗯，所以我刚提到说为什么第一个财富他们会分开，会差异那么大哈？第一个就是说，其实巴菲特投资的起点是非常早，但蒙格他的投资没那么早，嗯，就是、说巴菲特不是出一本雪球嘛、啊，嗯，你只要长长的破你一张股票一直转，啊，然后投资只要一直有成功的话，你可以一复利下去嘛，嗯、那蒙格相对没那么早，嗯，那巴菲特相对比较早，所以你会发现他现在财富为什么到后来分开？第一个。嗯巴菲特就是，如果从十一岁开始的话，他钱一直滚，他一直在建立他的投资理念， oh, okay. 然后包括从从一而终啦、啊，就是、说他都是以投资为为主哈。从、嗯、读大学的时候，然后到后来创合伙事业、嗯，他都是以投资为主，所以他钱不断的去滚，滚那个现，滚、嗯、那个股票现金啊、喔。然蒙格一开始就房地产，嗯、啊，虽然有做一些股票，但不是他主要的，嗯，好、喔，不是他主要的哈、喔。那到一九六二年的时候呢，后来。巴菲特成立的，巴菲特那时候就是买了波克夏，嗯、那一年那一年跟对面两个人就很关键。巴菲特买了波克夏，嗯、那其实波克夏后来是烫烫手酸玉嘛、嗯，因为它纺织股嘛，哈、嗯，烫手酸玉波那个巴菲特也是整理了一段时间。当年呢，蒙格虽然收到巴菲特邀请，但是他还是没有说要要跟他一起合作了、嗯。他做了两个事业，第一个就是说。那个成立一个个人的那个所谓的律师事务所，哦、oh. ，跟人家合伙成立一个事务所。第二个，他也成立这个投资合伙事业，哎、欸，他开始介入投资了。但是他跟的不是巴菲特，他跟了一个叫好朋友叫惠勒，好、mm. 哦，他就合作了一个合伙事业。他、啊、那个合伙事业在加州，好、哦，也做投资的部分。那这個投资的他合伙事业到后来一九七零年代，后来也收了哈、哦。这合伙事业呢，还比巴菲特那时候合伙事业呢，报酬率平均报酬率还高。哦、oh. ，所以他说蒙哥其实投资的能力也没有比较。比巴菲特差了，对，比巴菲特差。那、啊、他是，可是呢，那时那那
0: 那强强哦，到最后是怎么联手的
1: ？对，后来呢，都都是呃、欸，蒙格在家中哦，有投资一些项目呢，刚、嗯、好都有跟巴菲特不断交换意见，所以他们说那时候没有合作，但是那时候不是说很多那个所谓的呃讯息都说，巴菲特跟蒙格那时候不断的。透过电话在讲，而且一讲都是好几个小时，嗯、因为他们交换所谓的投资讯息、嗯，也就类似我们很多人去参加什么股友会，或是跟一些投资同号，然后交换讯息，但是你们钱没有放在一起啊、哦嗯。啊，那时候交换讯，息。所以蒙格那时候提供了很多加州的一个投资的机会、嗯，哦，给那个所谓的巴菲特、哦。那其中最重要一家公司呢，就让巴菲特呢，也就是说波克下一个起飞的关键点，其实是蒙格介绍一家公司叫蓝筹印花公司。这、嗯、我想大家研究巴菲特的人就会蓝筹用。是一种哦，就是我们传统上去买那个有没有？以前我们去买那个商场，比如说去全联，或、嗯、者说一些一些超市，以前哦都会送你买东西的时候送那个那个贴纸嘛，对对对,對幾,點几点？几点嘛？嗯、然后集多少之后你可以再换什么？对
0: 对,對，锅碗锅碗啊,碗啊,
1: 碗啊、嗯、或什么东西啊、嗯，啊，那时候有一家有一家公司在加州叫做蓝筹印花，就专门做这个。嗯，但是呢，你不见得每个客户他买这个。买东西送了印花之后就会留着，像我以前都直接丢掉。对
0: ，我也不要<笑>。但有人会
1: 跟我要，我就会给他<笑>。对对,對，我就给他。对对，但我就直接丢掉。但是呢，其实那个商店跟这一家公司合作的时候，他会付该有的钱，买印花的钱嘛。嗯。所以他账上就很多这种应该兑付印花成本的啊礼品的东西的这个钱，一直留在账上。嗯。然后后来被蒙格发现。哦，这个部分就有点像巴菲特后来提到的浮存金嘛，我有一笔现金账上现金可以用来投资、嗯，嗯，我可以钱滚钱，而且这个钱是别人的钱，而且是无息的钱，我可以不断、嗯、拿来拿来钱。那那时候呢，呃，那个南草樱花在一九七零年代的时候，那时候营业额一年大概做一点四亿美金啊，哈、哦，他、嗯、那个浮存金这个就是樱花人家储存准备来兑付的那个。准备金啊，哈，大概将近一亿美金，你看多少？一美金可以来买很多公司啊。哦，所以那时候他就开始，啊、呃，就是这家公司蒙哥就开始买哈。那后来也告诉那个巴菲特，巴菲特用伯克夏去买这家公司。嗯，好，用用康么？道
0: 、欸、修伯，道
1: 修伯哈，后来所以蓝筹印花公司哦，其实伯克夏为什么到后来开始起飞嘿，开始起飞的关键啊、嗯，第一个就是这一家公司是很关键。然后这个公司是蒙格介绍给巴菲特的，嗯，哦，蓝筹用，那那有福村金他去投资，那就投资什么呢？就大家可能有些人吃过，就喜事糖果
0: 啊，喜、
1: 哦，嗯，那么喜事？嗯，哦，我去看了一下、嗯，一个巧克力要一百多块嘛，哈、哦，嗯，如果在台湾买的话，嗯，在台湾买的话，哎、嗯啊欸啊，美国空运的，巴
0: 菲特最喜欢吃，
1: 有、呃、很甜不是嘛、嗯？也是很甜啊，
0: 对他最喜欢吃，哎
1: ，喜欢吃的那喜事糖果，那当初他他就用这个。请他去买了一个喜之糖果，这喜之糖果呢，当初就贡献了非常多的盈余哈，而且这个喜之糖果也改变了巴菲特的一个检验 P 股的看法，也是蒙哥所讲的，就是、说他喜之糖果当初买两千八百两千五百万美金嘛哈，他是用 p V， 就是那个股净值啊，大概三倍价格。那以前巴菲特是检验屁股的，他不会去买这种公司的股票。
0: 哦欸、那两个都是强者，嗯、对对,对不对？两个对投资都有研究的，欸、也有自己独自的逻辑的。我们不要说文者相亲好了，嗯、对,对不对？就两个同同行的人都会同行相忌的，对。好，文者相亲的、嗯，但这两个竟然都没有吵架，对你不觉得很怪吗？<笑>我们先休息一下。I like 一零三。好，我们现场的是张宏昌张大帅啊。我们刚刚还是持续有在投票，嗯、我发现没有用 Live 的人百分之五十。哎呦，我这边的人已经越来越多了。哎呦，哎
1: 呦，哎
0: 呦哎呦<笑><笑>有的<都>有35 percent <笑>啊，偶尔用的那偶尔用其实也算在有用的、這個啊。这个我就
1: 想到说，如果这一群人将来会转成用 Live 的话，那 Live 还有机会啊。嗯
0: 哎呦、啊！如果
1: 他们接下来都不用，还是坚持不用拉 pay 的话，那拉 pay 就是没有新的成长空间嘛？哦，对不对？对对对啊！对、哦嗯嗯，但我我我周遭人几乎都是有用拉 pay 的。好了好了，我是大娘啦。大
0: 娘，哎，那来看看这两位大叔什么时候相逢的？
1: <笑>其实哦，就他们相逢是因为哈、哦、被迫的。嗯，被美国政府被迫的。他们后来我刚刚提到说，他们投那个喜事糖果嘛，哈，他赚到钱，他们后要去那个后来，我事后那个巴菲特又拿来买可口可乐嘛。嗯，可口可乐那时候是他还利用所谓一九八七年的股灾进去的。哦
0: 哦，所以他把可口可乐
1: 买，然后到现在为止，他可口可乐的部位呢，配的股息已经就每年配的股息已经等于要当初投资的成本了。嗯啊，就是那个钱就已经很多了，然变成金积木了哈。那他们为什么被？因为那时候他们为什么被？希望说能够合作，后来合作是因为美国政府促成的。嗯，就是、说那么那时候除了买喜事糖果以外哈，还要买一家公司叫威斯科金融啊哈。嗯。啊、那这金融公，他们当初去买的时候又觉得它 p v 小于零点五了，好、嗯，然后公司有一定的价值，他们就开始买。但是后来经营阶层要把这家公司跟另外一家公司合并，而且换股比例非常不合理。嗯。所以他们开始呢，就用伯克亚，用巴巴菲特个人啊，或是蒙格個,个人，还有蒙格他自己一些投资公司啊哈、嗯，就开始买这家公司的股票。嗯。然后后来。整个交易非常的复杂，让惊动到美国证管会。还有，就说为什么你到底你是不是有炒作嫌疑啊？或是你有影响股价的嫌疑啊？或者说你是影响这个交合并案不通过的一个情情况啊？有一定会有人去检举嘛？后来他们因为这样的一个情况，他们就想说，那就不要那么复杂。后来刚我提到蓝筹啊，哈，还有他们之前有成立一家什么多元零售公司啊哈，还有这家公司通通就开始。并入到所谓的博客下哦，嘿，伯克本来就持有部分嘛，因为本来是一起合合作，嗯嗯然后个别投资嘛，哈，后来他们就把。就把它并入所谓的波克夏，那当然了，蒙、嗯、哥本来手上的一些这些公司的股票呢，它也都换成所谓的伯克夏的股票哦，伯克夏的股票就像一个
0: 同整整合了一样、啊。对
1: ，那就在那,那时候大概就1978年的时候，我刚刚说合作就开始1978年了。这个和这个并购大概就合作大概几年，花了几年的时间了哈。然后1978年的时候呢，那个蒙哥呢就正式担任所谓的副主席。嗯，啊，副主席就这样子。然后一开始的时候也是跟巴菲特一样，要写那个所谓股东会的信号。哎、欸，这两个就是
0: 播客下的老老老公啊，飘哎，老公
1: 飘、欸。对
0: ，真的耶，
1: 招牌啦，对，两、哦、个招牌，招牌啦。而且你说只在
0: 携手合作五六十年、嗯啊，那个那个创下世界之巅峰的傲人成绩啊。其实
1: 他们都还是地下有意见不一样的地方啦。啊、嗯，有吵架吗？大家有了，我这个按照巴菲特讲啊，有红着脸的时候了、哦。他们用你看他讲话多斯文、啊對對對，对对对，又不会说吵架、啊，人家说吵架太直接、啊。我还想 k e 一名呢
0: k e 一名，对不对？就翻脸走人啦
1: 、啊<笑>。对他们还是有啊，因为有时候投资，个性也不一样，包括他们支持的政党都不一样，一个支持共和，一个支持民主啊<笑>
0: 。这样还能够
1: 相处哎，在台湾可能就不行。在
0: 台湾，你看每次到选举就翻脸走人<笑>，翻脸的翻脸。对，然后什么三一三朋友的三朋友<笑>，对不对？对對,<笑>對,
1: 對,對,對,<笑>对那我觉得说，其实孟格尔谨守他自己的分际，也就是说，他其实就当一个咨询顾问，他也不想要张扬哈。其实我孟格尔讲过一句话，因为那个他一九九三年的时候呢，就开始列入富比士的所谓的富豪排行榜。榜1 9 9 3年的时候，然后呢，那个呃一9九九九九九六年的时候呢，他要上封面哈。那蒙格那时候就说，他要尽量让自己的资产呢，不要达到列入富豪排行榜的门槛。<笑><笑>你就知道他多好低调，多低调，低<笑>所以那很多钱呢，有时候他会捐。他会觉得，哎、欸，蒙哥的个性，他很爱阅读。他眼睛后来不是有有左眼后来瞎了嘛？哈，因为白内障。嗯。啊、白那白内障呢？白内障
0: 会瞎吗、欸？
1: 对，那时候意外哈，他那时候找了一个蒙古大夫了他，哎他，那蒙古大夫那时候，而且早期那个白内障不像我们现在一样那么容易就解决了哈。嗯。他那时候那个白内障的时候，他医生没有处理好，他、啊，整个感染，他、啊，整個感染之后，他的细胞呢就快发炎滋生，然后从外面就长。就细胞就也像癌症不断的分裂滋生了，然后一直挤压到里面的视神经，痛到不行。后来他就拜托医生说：“那你把我眼珠挖出来吧。哎”哎呦，难怪他是这样瞎的。哎、對,对对对，好
0: 好,好可怕，好可怕！这、哎、大量阅读、哎，我们先休息一下，啊、好好我们先休息。啊好，我们持续跟我们张宏昌张大帅来聊一聊这两、嗯、位后朋友啊，好、哦，就才差几岁而已嘛，才
1: 差六岁了哈。嗯，那、啊、蒙哥，因为我觉得蒙哥相对巴菲特比较顺，他一生的比较从小就奠定他投资，然后其实他之前家境也不错，嗯，好，而且他生他出生在股灾的时候，嗯，所以他一辈子很珍惜股灾，喜欢危机入市。巴菲特就讲过说，他是一九三三零年八月八月出生嘛，嗯，啊啊往前推一年就是刚好一九二九年股灾嘛，嗯，他爸爸刚好在。在股票经纪技能刚好失业在家了、嗯嗯，所以他就出生了，所以他很感谢股灾。嗯、<笑><笑>然后蒙哥就是一九二四年比较大六岁，啊、嗯、比较大六岁、嗯。那蒙哥我刚提到说他他其实相对来讲巴巴菲特比较顺、嗯，那蒙哥他有跌跌撞撞，他有摸索、嗯、包括他包括他离婚啊哈、嗯，然后后来包眼睛眼睛后来左眼不是瞎了嘛哈、嗯、啊瞎，然后后来你会看到后来蒙哥他就戴眼睛大小不一、嗯，然后另外他就戴一个后厚座眼镜、嗯，就是能够让他可以看直视、嗯，但旁边他看不太、嗯。到哦，好，他可以看直视这样子哈、嗯，所以他就眼眼睛那部分在一九七七年、七八年那时候就就就挖挖挖掉了哈、嗯，挖掉后来就放有点他他他最痛就是他没办法继续阅读了哈、嗯。那巴其实蒙哥哈，你刚我们刚整理起来就是说蒙哥、嗯、他第一个他给那个巴菲特就给波克夏带来一个什么一个一个投资投资的机会，就是所谓的蓝筹，有一个浮存金、嗯，你有可以用别人的钱去滚自己的钱，嗯哦、对对，好，这个就滚出来。那除了波克夏，他有个保险公司嘛，然后一样就这样就滚哈。啊，另外他就不断就。投资，另外可以买好公司，这样像喜事糖果，他宁愿去买好的公司，也不要去纠正说巴菲特一直都跟跟随老师去买那个烟屁股，嗯，有没有？啊？就好公司的话，包孟果就说你要做决策的话非常简单，嗯，但是呢，但公司呢，你要去做决策，你要去擦帮他擦屁股，嗯，你要帮他擦屁股，所以呢，后来。巴菲特也改变这个观念啊，去买所谓的、嗯、啊可口可乐，后面几系列怪物到这些的公司啊哈。那、嗯啊、这个公司，那后来另外呢，最重要的就是最近让巴菲特走路有风了。除了日本以外啊，嗯、另外一个就是比亚迪。嗯、哦，比亚迪让巴菲特伯克夏赚了四十一倍。
0: 哇，八块八、这个、块
1: 多港币买进，摩建议的吧？哎、欸，蒙格建议的，因为那时候蒙格有看好一段，有看好中国，他他说一个地址叫李路嘛、嗯呃就是李露嗯欸，啊，就一个中中国的一个相关，哎呀，他那就看八块就买比亚迪，后来最高只要三百多块，哈，那最近最近几年开始慢慢卖比亚迪，赚四十一倍，嗯，赚四十一倍哈，但是蒙格他最后一年这一两年呢、啊，就有一个投资败笔，他自己后来很后悔、嗯，他去买了阿里巴巴嘛，嗯、阿里巴巴，后来他他以为说。阿里巴巴就像他买好市多一样哈，有一个护城河，哦，在中国的互联网有一定的地位。结果他后来就很后悔，就说他买阿里巴巴是一个重大错，他来不是出一半嘛，出认赔一半。然后他就认为说，哎，阿里巴巴最后还是一个零售商，他根本不是一个互联网企业，就是在网络上消费购物的东西啊。哈。后来就这笔就就,就做做，但是他因为。巴菲特就这一筆就没有跟了、嗯。但是巴呃比亚迪的部分就让啊、呃、所谓的那个博客夏那边赚了大钱嘛，好、嗯，所以他的很多观念啊其实是刚好改变了所谓的巴菲特，所以巴菲特这次就、欸、他的财富效应呢就从比伯克夏里面，因为他有百分之九十九，像巴菲特百分之九十九就压在博客夏嘛，财富博客夏、嗯。那我们刚提到说，为什么两季两个人财富差那么多？第一个，蒙哥他一开始的投资起点比较晚、嗯，第二个就是说。蒙格他投资伯克下的部位比巴菲特低很多，嗯、因为伯克下毕竟是巴菲特一开始就创立的，他买进来的公司嘛。嗯、后来经过整顿，所以一开始他最最开始的时候，他的持股一度将近将近百分之五十，嗯，他持股，所以他复利就很大。嗯、那我刚讲一九一九七八年的时候，那个蒙格把一些股票啊哈并进去伯克下，换出来的持股比率也才两趴。嗯、所以你跟你跟巴菲特之间的比起来，那个基数就差很多了、嗯。所以第一个投资比较晚，然后第二个你当初持有波克下的股票又基数比较低，比较少，嗯、所以后来你的财富的陈述效果到后来，你就当然就输巴菲特一大截了。嗯啊、可是蒙格在。将近就是上个世纪，在一九九九七年、九八年之后，他捐了一些巴客下的股票出去。所以他这些股票的部分，他就没有办法享受。他捐给谁？他捐给一些公益，他喜欢做公益。其实伯克巴他们两个两个老先生都蛮喜欢做公益的啦。尤其是蒙格，他会捐给他捐给那医疗相关跟教育相关的所以这个部分他就是。不断减少，所以有人算过了，就是、说你这部分的伯克夏如果不要捐出去的话，他现在财富不是二十六亿，应该有一两百亿啊！哦，哦一有一两一两百亿，所以他这部分是其实是捐出去，但是跟千
0: 亿还是有,有差别。而且一
1: 开始巴菲特做做的股持股比较多嘛、嗯，所以你看后来那个五十年来哈、哦，伯克夏的报酬率七点二万倍。哦啊！你当然，就是他们两个
0: 合個，就是合伙以来啊、喔。對
1: ,对对，就是成立啦、啊，成立啦，成立啦，好、哦，成立啦，对啦、啊。那不，那个蒙格是中间进去嘛，他起步比较晚，嗯、然后基数又比较低，所以财富当然分出来了、嗯。但是巴菲特成功的这种观念，哦、啊，是蒙格带给他的。也就是说，蒙格是巴菲特的贵人，也就是说他是良师益友嘛。嗯，好、哦，良师益友这样。哎、欸，我
0: 觉得那个巴菲特讲的话真的还蛮感动、欸。他说没有蒙格的话、欸，我比现在穷很多。对、欸，是他。让我从猩猩变成人类，这類這,这是,、啊<笑>這是啊、对太谦虚太谦卑了吧<笑>
1: ？真的啊，因为他以前真的是演他像他播客下，当初买播客下，就是演检验屁股啊，嗯，嘿，检验屁股，而且就是
0: 检验屁股，你只能再抽一口啦，对，这样子。屁股，然
1: 后当初那个纺织业其实进夕阳产业，嗯、对对对，还好他进进去整顿嘛，哈，好，那这样，那蒙哥有一些名言，我觉得还不错的哦，好啊，有一些金句来跟我
0: 们分享一下、嗯，好,好，不错了哈、嗯
1: 。另外哈，他说哈。我刚刚蒙哥，我们刚提到他不是离婚嘛，然后大哥只有过世嘛、嗯。其实一般人一般人有两个情况，第一个你就自自暴自弃嘛、嗯，反正我就没钱了嘛。嗯、啊，第二个就是你奋发图强嘛。那、嗯、那时候就讲了一句名言啊，就说不要让一个悲剧又产生了第二个悲剧、第三个悲剧、哦。就说当你人生发生第一桩悲剧的时候、哦，你只要保持理性，嗯、哦，保持一个是不要让自己在自暴自弃，产生第一个、第第三个悲剧啊、哦哦。所以他那时候就是一个人生的一个哲学、嗯、我觉得还还不错了啊，另外另外提到说，如果你的投资是依赖他人的建议的时候呢，嗯、那你永远都没办法投资成功嘛。就刚提到你要听名牌，如果你跟着牌的话，你就没办法成功嘛。哈、嗯，另外他还反对分散投资啊。嗯，那大家知道吗？哈，其实分散很多人喜欢分散投资。我我桌上有一些朋友要分散十几张股票，我在想说十几家公司你都懂不懂了解嘛？呃，重点就是这个了哈。我讲这不太容易，他认为说应该
0: 要重压，他认
1: 为说优质的股票你看对就应该重压，而且他甚至这一点做的比巴菲特还集中。嗯，好，巴菲特還集中啊。那你现在你看他伯克夏前大前五大持股，嗯，也是占在六七成嘛，所以他也是蛮集中持股的部分好，那、嗯嗯啊、另外呢，他说、哦。另外一个，你不要跟猪摔跤嘛，因为只会跟，你会弄脏你自己全，把你全身弄脏嘛，而且猪蛮高兴。那意思就是说那些。压、啊、力不大了哈，那、嗯、就是说你就不要再跟他相处了，嗯、也不要跟他争辩了，没有什么意义啊。这也是人生哲学哈、嗯哦。那像管理层，像他跟巴菲特很注重管理层的诚信嘛、嗯。他认为好的公司有诚信的话，你就可以继续持有嘛。嗯，哦，就是大概就这样的一个情况哈。哎
0: 、嗯欸，他我觉得他有智慧，还活到九九岁
1: 。九、嗯、九，他差三十二天就满百岁了、哎<笑>嗯嗯。而且他那时候是没有征兆，是无痛的啦。他、嗯、听听说是无痛的啦。他就说他自己，他本来打算已经在规划一百岁生日的庆生、嗯，就后来。就没办法庆祝庆祝嘛，嘿呀、啊，对呀、啊，嘿、嗯。那、嗯啊、另外一个最后一个就是，他有提到说要赚大钱，其实就是不是一直买或者卖嘛，就是要等待。你看很多，你看一九八七年、八八年那个巴菲特开始买可口可乐，到现在还有可口可乐，这多少年了、嗯？对，就大概就这样子一个情况，嘿、嗯。所以大很多人都喜欢追追逐来，然追逐去，但不见得说你有产生个复利的效果，嗯嗯。
0: 不、oh, 过他真的是天赋异禀，真的是嗯投资得到、嗯，然后又那个为人处事。对。对嗯，原
1: 声陈述也是蛮成功的，好、嗯，蛮、嗯、成功。就了，呃，有华尔街哈、哦、有一句话就讲过說，说你不要看现在巴菲特好像影响了全世界，嗯，百年之后搞不好是蒙哥的观念影响全世界
0: 。哎呦，
1: 哎，这是华尔街对他一个注解，
0: 嗯，哎，对，也让这个低调的人、嗯，然后让我们透过你的这个读的书跟分析，让我们更了解他。好，非常谢谢我们的张宏昌张大帅、嗯，拜拜。拜拜